0: Ce soir sur Campus Grenoble
1: 90.8 Nous ferons ce qui est interdit Nous irons ensemble à la buvette C'est
2: l'apéro
3: Phonie L'exception radiophonie L'apéro phonie. De la culture Au shaker et à la cuillère
2: Campus Grenoble 90.8 Au cours des siècles Qu'une fois au moins je me libère Et que je parle Il ne m'a jamais donné la parole La parole je dois la lui prendre La vie qu'il m'a donnée est longue Mais petite J'ai besoin d'espace
1: J'ai besoin, d'espace. J'ai besoin d'air Ma force Mars Ma force
4: L'Hexagone, scène nationale art-sciences de Mélan, présente le jeudi 7 décembre 2023 la pièce de théâtre multimédia Lavinia. Et c'est à cette occasion que nous avons souhaité recevoir les artistes à l'origine de cette création. Isis Famille, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène et chercheur associé à la Manufacture Haute École des Arts de la Seine de Lausanne. Vous avez co-signé cette création avec Benoît Renaudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, musicien et chercheur associé à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Cette pièce de théâtre Lavinia, dont vous êtes les co-concepteurs, fait référence à une figure féminine traversant le poème L'Enéide de Virgile. Et pour comprendre qui elle est et comment son adaptation dans des réalisations littéraires et artistiques contemporains l'étoffe, nous accueillons également Isabelle Cogitor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne française, spécialiste de la romantique et professeure de langue et de littérature latine à l'Université Grenoble-Alpes et également directrice de l'UMR Littéare. Merci à tous les trois d'avoir accepté d'échanger ensemble lors de cette émission et merci également à Alice, qui en assure ce matin la technique. D'emblée cette précision, cette émission n'a pas été pensée pour vous raconter la pièce, mais pour vous en aborder différentes lignes qui concourent à en tisser sa singularité, pour vous donner envie de lire ou relire les textes qui furent les origines possibles de cette création et surtout pour vous donner envie d'aller voir cette pièce et de la saisir dans ce qu'elle a de plus vivant, c'est-à-dire sur scène. Alors, pour suivre une première ligne, nous venons d'entendre, en ouverture de cette émission, un extrait, et en l'occurrence, ici, le teaser, débutant ainsi, « S'il me faut continuer à exister au cours des siècles qu'une fois au moins je me libère et que je parle. » Dans une de ces références à Virgile que le roman peut faire, Marguerite ursenard écrivait à propos de son roman « Alexis ou le traité du vain combat » qu'elle a cherché à faire le portrait d'une voix. Car il fallait, dit-elle, laisser à cette voix son propre registre et surtout son propre timbre ne rien lui enlever. Il semble que pour Lavinia, c'est davantage la quête de sa propre voix qui importe, précisément parce que le poète, Virgile, ne lui en a pas laissé. Mais pourquoi cette quête Qui est-elle vraiment et quelle importance a-t-elle dans ce poème épique, Isabelle Cogitor
5: La vigne, on la connaît par le poème que Virgile, le poète latin, a écrit au tournant de de notre ère, qui raconte les aventures du héros aîné, héros troyen, quittant la la ville de Troie après la guerre et arrivant sur les rivages d'Italie, et qui va de ce fait être ainsi l'ancêtre des Romains. La vigne, on le sait par Virgile... euh, et la fille du roi Latinus qui est sur ces, ces rives-là. Donc c'est une fille de roi. Et euh, elle a une existence euh, uniquement par ce lien à son père et par ce pouvoir euh, royal sur un, un petit peuple d'Italie. Euh, dans Virgile, ce qui est remarquable, c'est que son rôle est annoncé au champ six dans une prophétie qui est adressée à Énée, où on lui annonce on annonce à aîné euh, qu'il va se marier avec une fille de roi. Euh, et tout de suite, lorsqu'il est question de Lavinia, on dit qu'elle va être cause d'un très grand malheur. Causa malitanti, cause d'un très grand malheur. Donc, on, Elle apparaît comme ça. Elle revient encore dans le 6 euh, encore une fois dans une prophétie, mais cette fois dans les paroles que Anchise, le père d'aîné, adresse à, à son fils, où il lui dit « tu auras » une épouse, et là apparaissent les mots « la vigna coniux »,« l'épouse la Et c'est comme ça qu'elle revient régulièrement dans, dans, dans l'épopée. Donc, on la voit d'abord par ces deux annonces-là. Au champ 7, elle apparaît un petit peu plus réelle, parce que on présente son père, Latinus, et on commence par dire « il n'a pas de fils ».« Il a une fille, sola, une seule fille ». Donc c'est sur cette fille que reposent tous les, 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 espoirs, euh, les espoirs politiques. Et c'est là qu'on apprend qu'elle est destinée, qu'il y a de nombreux prétendants, qu'elle est destinée à Turnus, qui est euh, le, le roi d'un peuple voisin. Et c'est là qu'il y a des présages, des prodiges, dont on parlera, je pense, après, de la chevelure en flamme. Et dans cette approche progressive, dans cette peut-être incarnation progressive de Lavinia. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, il est rappelé que ce sont les dieux qui ont fixé qu'elle devrait épouser un étranger et non pas un des nombreux prétendants qu'elle a sur place. Ça, c'est au champ 6 et 7. Et après, il y a tous les chants des combats entre les Troyens et tous les peuples italiens. Et euh, la Vigna est totalement absente de ces, de ces moments-là. Alors, évidemment, c'est des combats, donc c'est quelque part logique qu'il n'y ait pas de femme. Mais si, il y a une femme. Il y a une femme combattante qui est la Vierge Camille, euh, sur qui il y a des, des vers absolument magnifiques. Mais la Vigna, elle, elle, n'est, elle n'est pas là. Euh, même quand il y a une scène de délire. Euh, de sa mère qui veut la marier à Turnus, euh, la vigna n'est pas là. On sait que sa mère veut la marier contre les, les décisions des dieux, mais la vigna n'est pas là, n'est pas présente. Et c'est au vers 11, qu'elle commence. Enfin, c'est vraiment très, très progressif, au vers, au, pardon, au, au champ 11, on rappelle encore ce mariage voulu par les, par les destins, et... Euh, on la voit, à ce moment-là, elle apparaît sur un char avec sa mère, Amata. Et euh, il est redit à ce moment-là qu'elle est cause d'un si grand malheur, causa tanti mali, avec un petit changement d'ordre des mots pour euh, raviver l'attention. Elle est sur le char et elle baisse les yeux à côté de sa mère. Mais c'est donc juste une, une figure. Et puis, après, c'est, elle apparaît pour des larmes dans le livre 12 euh, où euh, elle pleure à côté de sa mère, euh, qui s'engage à mourir parce que elle, la mère sait que les, les, les latins vont être vaincus. Et euh, la vigne elle pleure elle aussi. On ne sait pas si elle pleure sur la mort possible de sa mère, si elle pleure sur l'histoire, on ne sait pas. Elle a les joues brûlantes, elle est rouge, elle se consume, elle est comparée à des roses et à des lys, Et ces larmes-là, relance l'amour de Turnus et, et, et relance Turnus dans le combat. C'est un, un petit peu contre-productif, quoi, parce qu'on ne sait pas si elle pleure de ce mariage, si elle pleure pour ce mariage. Bref, ensuite, on est quasiment à la fin de, de, de l'Énéide et on, rend, on entend à nouveau parler de Lavinia quand Énée annonce qu'il va, une fois le, la victoire sur Turnus obtenue, euh, construire une ville et qu'il va lui donner le nom de Lavinia. Donc là, elle a, elle a un nom, et elle a un nom qu'elle va donner à une ville, ça c'est considérable hein, du point de vue de, de, de la politique, mais elle ne parle pas, vous aurez remarqué, jamais elle n'ouvre la parole, et ce qu'on garde d'elle, c'est, cause d'un si grand malheur, la Vigna Coniux l'épouse Lavinia, alors qu'elle n'est pas encore mariée, hein, elle est toujours appelée Lavinia l'épouse, hein, et son apparence, ses cheveux, les joues roses, les larmes, et aucune parole. Voilà telle qu'elle est chez, chez Virgile à ce stade.
4: Donc dans la pièce, lorsqu'on entend « je n'ai pas assez de mortalité réelle », il semble que chez Virgile, elle n'ait pas assez d'existence réelle, puisqu'elle ne peut pas même prendre la parole.
5: Est-ce que c'est fréquent ces figures féminines qui ne prennent pas la parole Alors, la question de de l'histoire des femmes et de leur présentation dans dans les littératures antiques est une question qui a beaucoup évolué euh, du point de vue scientifique ces ces dernières années. Il y a très nombreuses études, il y a plusieurs thèses euh, en ce moment et euh, il y en a bientôt en soutenance une vendredi à l'UGA, vendredi après-midi, soutenance d'Anaïs Tillier sur euh, ces ces questions d'antiquité et de de prolongement de l'antiquité. Ça passe souvent par la question des femmes. Chez Virgile, euh, les femmes sont très présentes parce que l'épopée, ça n'est pas une histoire d'amour. Mais il y a, bien entendu, de, de l'amour derrière. Puisque si on regarde l'énéide, il y a déjà la question de, de l'amour de la reine Didon, reine de Carthage, pour aînée, qui va l'abandonner. Donc, euh, les femmes peuvent parler dans l'épopée, et Didon précisément prononce des paroles qui sont parmi les, les, les plus beaux vers écrits par, par Virgile, mais euh, il ne faudrait pas non plus y chercher un parallèle à une réalité historique, qu'on a pas mal de difficultés à, à cerner euh, sur, euh, sur cette question-là. Cette lecture de, de la femme qui cherche
4: sa voix on la retrouve aussi euh, dans le roman Lavinia d'Ursula Le Guin paru en 2008, qui est le roman qui a été peut-être plus à l'origine de votre travail. Cette énonciation différée, en tout cas cette quête d'énonciation, puisque finalement elle l'a aussi, dès le début de la pièce, on l'entend et elle semble chercher entre son identité, une conscience de son identité et la volonté de se dire.
2: Je sais qui j'étais, je peux vous dire qui j'aurais pu être, mais je ne suis à présent que dans la ligne de ces mots que j'écris. J'ignore qu'elle est au juste la nature de mon existence et je m'étonne d'écrire. Je parle latin, bien sûr, mais ai-je jamais appris à l'écrire
4: Cela semble peu probable. Ce texte d'abord, comment il s'est imposé à vous Comment vous avez choisi ce texte
0: euh, C'est un texte euh, qui s'est imposé après de nombreuses lectures de Ursula Le Guin. En fait. euh, moi, je suis un, un grand fan de, de science-fiction. Et, et je suis tombé dans, la, dans les, les œuvres d'Ursula Loguin par la science-fiction, puisqu'elle a écrit un certain nombre de romans, une science-fiction, disons, sociologique, anthropologique aussi, et qui m'avait, qui m'avait beaucoup plu en tant que, que lecteur. Et, et après, un certain, enfin, j'ai vraiment dévoré tous ces, tous ces livres. Et Lavinia, c'est un des derniers livres que j'ai lus d'elle, euh, puisque c'est pas forcément dans sa, euh, dans sa bibliographie la, la plus, euh, l'oeuvre la plus évidente euh, de prime abord, comme ça. Elle n'est pas connue pour, pour ce texte-là. Euh, mais quand je l'ai lu, moi je l'ai pris comme un roman euh, euh, mêlant presque f- euh, fantastique et, euh, et d'une certaine manière science-fiction, puisque je venais de ses de de ces, de ces, de ces précédentes lectures. Puisqu'il y a toutes ces idées de présage de... de de, d'ouverture sur, sur un autre monde, euh, euh, celui des, des dieux, celui de, euh, des signes euh, que, auxquels on est nous euh, euh, aujourd'hui pas euh, habitués en fait. Euh, et donc ce, ce rapport au fantastique pour moi il, il était assez intéressant à, euh, dans, dans sa lecture. Je connaissais pas vraiment l'énéide et je euh, je connaissais Ainé comme euh, un peu, n'importe qui. Quoi. Euh, et en fait, c- c- cette lecture elle est arrivée à un moment assez euh, important pour Isis et moi puisqu'on était au même moment en résidence euh, dans, une, euh, dans une compagnie de danse qui s'appelle la Compagnie Gilles Jobin du nom du chorégraphe euh, Genevois. Et on avait été invités par la Comédie de Genève euh, qui est un théâtre à Genève et euh, la Compagnie Gilles Jobin pour euh, euh, réaliser une résidence.
3: Et explorer avec les arts de la scène euh, la motion capture, donc cette technologie qui permet euh, de capter les mouvements en direct ou en post-production d'une personne euh, munie de toute la combinaison et des marqueurs et de projeter ces mouvements ensuite euh, dans le monde virtuel. Et la spécialité de la compagnie Gilles Jobin, c'est justement d'intégrer les danseurs et danseuses euh, en live, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces mondes virtuels. Et vu que nous, notre travail n'était pas basé sur le mouvement, puisqu'on vient plutôt des textes et, et du théâtre, il fallait qu'on trouve le texte support à cette exploration entre le monde virtuel et le plateau. Et là, c'est vrai qu'en lisant euh, La Vigna d'Ursula Le Guin, on s'est dit mais en fait, c'est vrai que cette, euh, cette mythologie, c'est un monde virtuel c'est quelque chose qu'on, qu'on imagine euh, dans lequel il se passe des choses et la réalité de la vigna est elle-même que dans les mots. C'est une réalité littéraire, c'est une réalité de l'imaginaire et c'est une réalité mythologique. Et donc, en fait, on, on pourrait travailler entre ces deux niveaux de, de femmes qui sont en train d'essayer de, de rejouer euh, cette héroïne et cette héroïne suspendue euh, dans la mythologie qui serait euh, ce monde virtuel.
0: puis, pour le, le, ça s'est imposé à nous puisqu'en fait il y avait un mot qui revenait sans cesse quand on était en, dans cette résidence c'était le terme d'avatar puisque quand on fait de la motion capture il faut faire bouger euh, quelque chose et, et ce quelque chose c'est un avatar donc c'est un, un corps euh, virtuel euh, qui est un mot assez intéressant justement euh, d'un point de vue contemporain et antique dans cette relation entre, entre le très ancien et le très nouveau et euh, et, et en fait, on, les premières idées, c'était de faire bouger la vigna. En fait, on, on s'est dit, mais euh, on va faire marcher la vigna. Et, et c'était les premières intuitions euh, de, de, dans cette résidence. Quoi. Et
4: l'avatar rejoint aussi même cette notion de, d'incarnation dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est aussi ce que son étymologie désigne Euh, Ce que je voulais euh, interroger aussi sur euh, Lavinia, c'est la question de l'adaptation, puisque dans dans cette création, ce n'est pas toute la densité du roman, qui est un roman assez assez épais, qui a été euh, remis dans les paroles. Vous avez dû recomposer aussi vous-même une figure de Lavinia.
3: Vous avez dû faire des choix. Comment vous avez pu euh, travailler ce texte alors oui c'est un gros travail de dramaturgie et de réécriture puisque en effet c'est un roman de près de 300 pages et que le montage final pour le texte au plateau c'est 14 pages Word. <rire> donc, euh, donc oui il faut faire des très très gros choix. Euh, donc ça a été par couche d'écriture, de réécriture. Donc il n'y a que le texte d'Ursula Le Guin, euh, rien ajouté, évidemment des choses enlevées. <rire> Et, euh, et là, en fait, il y a eu d'abord un premier script que, qu'on a établi où il y avait les passages de texte qui, a priori, seraient dits et les passages de texte qui serviraient de support à l'écriture des images. Donc, euh, notamment, par exemple, le passage où ses cheveux prennent feu ou le passage où il y a euh, des signes et un aigle qui sont dans le ciel et qu'ensuite euh, le roi Latinus lit la prophétie. Donc en fait, c'est des extraits entiers du roman euh, qui étaient dans le premier script et après qui ont servi de de support à l'élaboration des images.
0: Oui, parce que c'est une pièce qui est un petit peu particulière puisqu'on a euh, sur scène un écran euh, sur lequel on voit euh, Lavinia. En tout cas, l'avatar virtuel de Lavinia qui évolue dans un paysage lui aussi virtuel. Et tout ça, en fait, a été, bien sûr, écrit au même titre que le script. Cette partie-là, ce serait, on pourrait dire, ce serait notre couche d'écriture avec Isis, en plus de celle de Virgile et de, et de Ursula, en toute humilité, bien sûr. Disons que c'est notre vision à nous de ce personnage-là, Dans notre processus d'écriture, Isis a fait un montage, en fait, donc, euh, ce texte dont elle elle parlait avant. Et euh, moi, j'ai fait un storyboard, puisque on est dans dans le domaine de l'image. Et euh, et, euh, il fallait qu'on puisse dialoguer avec euh, Raphaël Munoz, qui est euh, la personne qui a développé euh, la partie logicielle euh, de de, de ce que vous voyez sur scène. Et pour parler avec Raphaël, il nous fallait un médium. Donc, le storyboard, c'était pas mal, parce que ça permettait de dessiner de manière assez simple, euh, pour donner une idée de ce que à quoi pourrait ressembler la scène. Et ensuite, euh, Raphaël, lui aussi, avait sa manière d'écrire, puisqu'en fait, euh, il a dans un logiciel qui s'appelle Unity, qui est plutôt un logiciel pour faire des jeux vidéo, euh, lui, il proposait une, euh, un prototype de la scène. C'est-à-dire qu'il, euh, souvent, il y avait des interactions avec ce qui se passait au plateau, euh, euh, des objets 3D qui étaient à, à placer ou à aller chercher aussi, euh, des, euh, des montagnes, des arbres. Et puis tout ça, euh, et tout ça il, fallait que, il fallait faire des choix. Donc en fait, c'était un, des allers-retours constants entre, euh, entre lui, Isis et moi, en fait, en, euh, pour pouvoir euh, ab- aboutir à quelque chose, pour pouvoir répéter. Et puis ensuite, il y avait la répétition. Et là, ça rajoute encore une autre couche d'écriture, puisqu'il y a l'épreuve du plateau qui fait qu'on euh, a les trois comédiennes euh, qui... Euh, euh, qui, qui euh, euh, ramener elles aussi leur vision de, de, de ce qui s'é- s'écrivait euh, sur scène. Et donc, euh, on devait adapter sur euh, le logiciel Unity et aussi notre vision à nous en permanence.
3: Et à ça, je voudrais ajouter aussi qu'il y avait euh, les textes qui servaient de support euh, pour le, l'écriture, euh, la composition sonore. Donc, il y avait aussi des textes que je surlignais en jaune qui signifiait que Zoé Cholamac qui a fait la composition, euh, devait intégrer comme, en tant que parole et des textes support. À, à, à l'environnement sonore qu'elle avait elle aussi travaillé de son côté mais en tout cas il y avait aussi dans le premier montage des extraits sonores, enfin de texte
0: donc, Sur scène c'est donc euh, Zoé Schwelma qui fait de la musique euh, Chris Antonorakis qui a une euh, partition de texte très, euh, très importante et puis qui euh, anime les mains euh, de l'avatar et euh, Georgia Rushton qui elle euh, euh, a aussi du texte comme les deux autres comédiennes mais qui a en plus une combinaison avec des petites boules partout (rire) qui qui permettent de traquer son son corps dans l'espace et de faire bouger la vigne, bien sûr.
4: Donc cette quête jusqu'à la vigne, il semble qu'il faille rajouter des couches, sans cesse des couches pour arriver jusqu'à elle plutôt que d'en enlever. Euh, Mais dans ces rajouts de couches, euh, est-ce que des fois il y a des dangers, où on se sent un peu... euh, un peu comme dans une, dans une traduction qui n'en est pas une. Hein. Encore une fois, c'est une adaptation. Mais est-ce qu'il y a des impasses, des fois où On se dit que là, euh, on a peut-être interprété un peu plus loin que le
3: texte euh, souhaitait le dire. Est-ce que vous avez senti ça, des fois Je dirais peut-être que si je peux me faire une autocritique, puisque Isabelle a, a repassé l'ensemble des citations et c'est un mystère pour moi, c'est qu'en fait euh, au fur et à mesure que je faisais tous ces petits tableaux il faut faire des choix et dès que on cite un personnage secondaire c'est devient vite compliqué euh, pour les personnes qui vont être euh, en salle parce qu'elles n'ont pas toutes les références euh, elles n'ont pas toutes lu linéide et elles ont encore moins lu Ursula Le Guin donc, euh, donc dès qu'on cite un personnage secondaire ça vient embrouiller d'une certaine façon la poursuite du récit. Or ce qu'on veut c'est quand même raconter la vie de cette femme de, qui commence donc au moment où elle va apercevoir un vaisseau au loin avec un homme dessus dont on ne citera pas le nom jusqu'à ce qu'elle le voit de ses propres yeux donc on, c'est il, il, il pour qu'enfin on apprenne que cette personne s'appelle aînée à la moitié du spectacle seulement et, euh, et, voilà. et donc dans les personnages secondaires j'ai fait le choix de ne pas citer sa mère par exemple, Amata et ça, je le regrette jusqu'à aujourd'hui mais voilà
4: elle est dit, euh, elle est... Elle est dit folle c'est
5: tout ce que le texte nous dit, mmh, c'est vrai. Elle, elle est dit en délire, c'est pas, ça n'est pas une forme de folie, c'est une forme de, de, de délire inspirée par Bacchus. Ça n'est pas une folie au sens où on l'entendrait maintenant. Clinique, oui. Voilà. Elle, donc elle est inspirée par un, un dieu... Qui, qui n'est pas présent par ailleurs dans, dans, dans l'énéide autour de ça. Il y a Vénus, il y a Jupiter, il y a Junon, et Bacchus qui inspire Amata, euh, il, n'est pas, euh, il n'est pas présent. Donc ça, là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Il faudra faire une pièce sur Amata, ça sera la suite. <rire> et donc du coup,
4: il y, a, il y a peut-être le regret de cette mère, mais euh, il y a, euh, ça, ça nous amène aussi à, à, à la voix, à, aux voix des femmes à cette voix qui manque, en tout cas, dans son énonciation euh, intentionnelle et personnelle. Mais ce qui m'a interrogée, moi aussi, c'est qu'il elle, euh, elle y a une injonction. Et euh, je, je pourrais l'entendre pour nous, spectateurs, spectatrices, ou pour elle-même, lorsqu'elle
3: dit « va, continue ». À qui s'adresse-t-elle lorsqu'elle dit « va, continue » Alors, euh, on, y, on a... Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans le roman d'Ursula Le Guin et qu'on a, que j'ai vraiment délibérément choisi de mettre à chaque fin de, de tableau. Et ça nous a semblé très intéressant parce que nous on se dit ok on, on livre une version de cette Lavinia, on a modélisé un avatar et quelque part quiconque a envie de poursuivre son récit de continuer à le rejouer, comme on l'a fait de Didon, comme on l'a fait de Médée, comme on l'a fait de très grandes héroïnes tragiques, euh, peut s'en saisir. Elle existe en fait dans notre patrimoine et elle existe dans notre imaginaire. Donc, euh, donc voilà, nous on en donne une version euh, qui est en plus pas une version unifiée, qui est une version euh, multiple, puisque finalement on invente cette femme, on ne sait pas vraiment comment elle était, et puis toutes les femmes sont de toute façon multiples, et nos identités sont multiples. Donc, on voulait un, un, affirmer euh, cette réalité de, de nos êtres et aussi euh, lancer comme ça un appel à, à prendre possession des personnages féminins. Et, et si je peux rebondir là-dessus, c'est particulièrement
5: réussi parce que euh, en, en regardant le, le, la pièce, en la regardant, en l'écoutant, en la ressentant, on ne sait pas très bien quel, quel terme il faut employer. Moi, euh, bon, Je vais peut-être un peu... Euh, Divulgâcher la fin, mais elle meurt d'une certaine façon. Et, et c'est comme euh, si, en écrivant c- cette, cette pièce, vous lui avez donné, vous avez donné à Lavinia assez de voix et assez de réalité. Enfin, elle, elle a trois voix, elle a trois corps, elle est, vous lui avez donné assez de voix et de réalité pour qu'elle puisse même gagner une mort. Alors que dans l'énéide, elle ne meurt pas parce qu'elle n'a pas d'existence. Donc vous lui avez donné une, une existence complète. Et je pense que c'est pour ça que ça peut ouvrir après à d'autres interprétations euh, euh, poétiques ou de divers arts.
0: Alors et, et à la fin donc de la pièce, elle meurt mais pas complètement. En tout cas pour nous, euh, c'est-à-dire qu'on euh, dans notre idée de euh, de l'avatar de la de l'avinia euh, virtuelle, c'est aussi lui euh, de, qui a puisse accéder à cette immortalité euh, qu'on connaît bien dans la littérature, mais qui est euh, encore euh, euh, qui est aussi possible dans cette idée du virtuel, du, du numérique, parce que euh, toute cette tranche de, de rendre un, un personnage mythique euh, et mythologique, ça marche aussi dans ce vocabulaire du numérique, parce qu'on on la numérise et on la rend euh, dans euh, ce qu'on pourrait appeler le, le, le cloud ou... ou ou, ou cette, ce, réseau, ce réseau qu'on nomme pas, d'ailleurs, et la, la mettre pour, les, pour, pour que les personnes s'en saisissent dans le futur. On la, on la synthétise, d'une certaine et, manière. Et c'est, ça qui
5: est... c'est ça qui est passionnant dans, dans, dans ce que vous avez réussi à faire, c'est que, et tu l'as bien dit tout à l'heure, Benoît, c'est que ce, ce lien avec l'Antiquité, pour toi, il est passé par la science-fiction et le virtuel et tu as fait le lien avec les présages et les prodiges qui sont ben, un des éléments majeurs des textes antiques qui peuvent complètement nous déranger. nous, lecteurs, maintenant, quand on voit qu'il y a des dieux qui interviennent et, et des dieux qui parlent et des rêves qui signifient quelque chose, et ben, par le biais de la science-fiction, par le biais du virtuel, on, on fait facilement ce saut de l'Antiquité à, à maintenant.
0: Oui, c'est ça. Je, je pense que c'est, c'est, une, c'est clairement une erreur euh, de, de, de ma part de, de, d'analyse du de, de texte. Et cette, mais cette erreur, elle est, elle est elle, après coup, je la, je la trouve en effet assez belle dans, dans cette euh, idée de la fiction. En fait, moi, je, je suis un grand fan de fiction. Et je pense qu'on, euh, euh, on, vivre avec entouré de fiction en fait euh, c'est quelque chose que je pense à l'époque de Lavinia était euh, était logique normal enfin habituel quotidien c'est à dire qu'on on vivait avec euh, elle vit avec un, son euh, en voyant son grand père qui est phonus qui est juste le un dieu qui voit parfois dans la dans la forêt en se en se en se, en se baladant quoi et, et je trouve que cette cette idée de marcher avec une, des formes de rêverie et de et de et de, de de marcher avec de l'imaginaire en fait en permanence moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que que j'aimerais en tout cas que j'aime promouvoir en fait dans dans ce que je fais quoi
2: les Je trompettes les hommes ont couru vers la ville, ville. Vers la un, un groupe de cavaliers au long, pour sexier les rapidement. assaillants, masse compacte, Les pas chevaux pas Ombres sont dans les chevaux et les chambres des des du la quand ils ont devant les ont attaqués à des pâles, au les chevaux se sont mis à à sur les rênes. Les trônes et, et les trompettes, le trucs, mouvement c'est ce que l'eau. les fuas se retournent vers la cave et que et les épées ok frappent les ou au bout d'une douceur d'argent, et le bruit horrible des armoiries ont déboulé.
4: Ce qui m'intéresse, c'est, c'est cette possibilité donc, du coup, d'une adaptation qui est quasi infinie. Vous nous avez donner un jalon et puis euh, peut-être qu'on va pouvoir euh, continuer euh, encore. Pour vous Isabelle Cogitor, est-ce qu'il est toujours possible d'adapter euh, les
5: textes antiques Je pense que oui. Parce que bon, les, les écueils seraient faire des erreurs. Et d'ailleurs Benoît, ce n'est pas une erreur du tout que tu as faite. Hein. C'est, c'est, ça me semble... Très, très inspiré, au contraire. Bon, mais on peut faire des erreurs, on peut. Parce que c'est un monde qui est quand même très loin de nous. Mais ça, je dirais, bon, bah, des erreurs, euh, on n'est pas dans un cadre d'exercice universitaire. L'erreur, là, elle n'a, elle, elle n'a pas lieu d'être. Il c'est n'y c'est, a pas d'erreur. Euh, un écueil, ça serait que ça tourne par moment à une récitation. Et moi, je lis beaucoup de romans historiques. Hein, et. Euh, quand, quand j'ai le plaisir de lire un roman historique qui, où à aucun moment on ne sent que l'auteur, l'autrice est en train de placer sa fiche, c'est un vrai bonheur. Mais il y a quand même ce, ce, ce risque-là et qui ne se présente pas dans, dans votre travail là, là non plus. Donc du coup, une fois écarté ces, ces écueils-là, bah, oui, je pense que le, les réinterprétations, les développements, les... les les réappropriations par toutes sortes de, de, de moyens sont, sont largement possibles parce que précisément on va aller chercher du côté de ce qui est intemporel et on va se rendre compte de ce qui est intemporel dans les textes antiques une fois qu'on est frappé par leur étrangeté une fois quon si on ne les lit pas comme comme des textes standards et je pense qu'il faut prendre conscience de leur étrangeté pour pouvoir se les les approprier et les amener par différents moyens dans notre monde à nous. Et et c'est pour ça que l'épopée, c'est un texte qui est est très très étrange, parce que c'est une écriture qui est extrêmement ample, c'est de la poésie, c'est une une poésie extrêmement inspirée, c'est une poésie qui qui a un cadre rythmique qu'on ne sait pas, Rarement, qu'on sait rarement rendre euh, en le, en, quand on le lit en, en latin. Il y a des gens qui y arrivent, mais c'est très rare. Euh, donc il faut réussir à, à percevoir tout ce que ça a d'étrange hein, pour pouvoir en tirer quelque chose qui va venir nous, nous parler. Et je pense que voilà, c'est, c'est de, de l'étrangeté que vient la familiarité, pardon pour le paradoxe.
4: C'est un très beau paradoxe qui pourrait être même l'étrangeté qui fait signe vers notre propre étrangeté et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin de revenir à ces textes et justement de ne pas les considérer comme un patrimoine littéraire qui serait très mal connu en tout cas, très très souvent oui. mal connu.
5: Oui parce qu'on peut les relire de toutes sortes de manières oui. hein, et y trouver à chaque fois quelque chose de différent.
4: Vous êtes bien sur Radio Campus, Grenoble 90.8. Dans cette deuxième partie d'émission, euh, nous avions voulu revenir sur une particularité, une singularité de ce spectacle qui est son traitement scénique, et notamment avec des interfaces, euh, des capteurs euh, de mouvement et la présence d'un avatar projeté. Benoît Renaudin, vous en êtes un des architectes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez pensé
0: euh, j'en suis un des architectes, parce qu'on est plusieurs à, à avoir contribué à, ce, à ce, cet objet technique euh, et technologique. Alors, je, pour, pour le décrire, en fait, euh, peut-être je, je reprends le prologue de la, de la pièce. Euh, donc, euh, au tout début de la pièce, avant même qu'on puisse parler de. Avec, euh, dire le texte, euh, les trois comédiennes vont rentrer une par une euh, sur scène et euh, on a euh, la première qui est Georgia Rushton qui est habillée avec cette combinaison noire et puis euh, des petites boules partout qui permettent de capter son son corps et on voit sur l'écran derrière elle un squelette d'avatar qui euh, bouge en même temps qu'elle la deuxième comédienne euh, rentre et euh, c'est Chris Antonarakis qui euh, met une paire de gants euh, qu'elle branche donc ce sont des gants connectés et, euh, et euh, on voit sur l'interface des mains qui commencent à bouger en même temps que ses doigts et ses, et ses, et ses, et ses gants et ensuite elle se place devant un, un, un petit écran qui est un t- téléphone qui capte son visage et elle va commencer à faire des grimaces comme ça et puis euh, derrière elle sur l'écran un visage euh, de la vigna apparaît et qui bouge en même temps qu'elle synchroniser à ses mouvements de, de visage et la troisième euh, comédienne Zoé Cholema qui elle euh, est dédiée au son euh, en particulier et qui va appuyer sur les touches d'un synthétiseur euh, et sur l'écran derrière elle les touches euh, dès qu'elle appuie sur un dos on voit que, le, que c'est la même euh, note qui euh, est appuyée sur l'écran et euh, pareil avec un, un violon qu'elle sort et en, en euh, disons, euh, frottant une corde, en faisant une note, on voit derrière qu'on l'ampli- utilise l'amplitude de cette, de, du volume qu'elle produit. Et tout ça, c'est, c'est le vocabulaire qu'on va utiliser pendant toute la pièce, qui est le vocabulaire technique et technologique, euh, qui sont toutes les interactions qu'on a entre ces trois euh, interprètes et euh, ce qui se passe sur l'écran.
4: Généralement, les, les dispositifs interactifs sont plutôt cachés du, des spectateurs ou des utilisateurs lorsque c'est des cas de, d'œuvres interactives euh, et des fois même euh, euh, permettait de faire des illusions aussi, de jouer là-dessus où on ne savait pas très bien le geste que, que, ce que codait le geste, par exemple. Euh, et là, vous avez choisi de le rendre visible. Ce n'est pas juste pour faire les tests, parce que j'imagine qu'on peut très bien les faire avant. C'est pour aussi les présenter comme si c'était une... Euh, une partie essentielle et que, et que vous, vous vouliez vraiment montrer que ce, le, votre
3: spectacle repose aussi sur ce principe-là. C'est vrai que dans la présentation de notre pièce, on parle souvent de rite théâtral. Et on se dit qu'en fait, le théâtre, c'est toujours une affaire de convention, que ce soit de l'Antiquité, dans l'architecture que le théâtre pouvait proposer, à le théâtre au sens classique ensuite, puis nos théâtres à l'italienne, puis nos théâtres boîte noire. Et en fait, il y a toujours une, une logique de convention entre les spectateurs et euh, ce qui se passe sur scène. Et là, en fait, quelque part, cette convention, ce vocabulaire scénique, il est quand même assez <rire> nouveau. Et, euh, et en fait, on a ajouté ce prologue parce qu'on s'est aperçu que certaines personnes qui étaient venues à défilage passaient leur temps à essayer de décoder, décrypter comment ça marche. Et nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'était la la proposition de partir dans l'imaginaire. Donc on s'est dit, en fait, on va faire un petit tuto qui dure quelques minutes et, euh, et qui permet de se rassurer et ensuite d'entrer euh, dans le récit. Mais ce n'est pas simplement un tuto euh, voilà, euh, technique, c'est aussi euh, le positionnement qu'on propose, que c'est, c'est-à-dire que ces trois actrices qui, par des nouveaux moyens, vont activer la figure euh, euh, mythique et mythologique euh, de la vigne comme un rite chamanique presque, où voilà justement qui vont appeler euh, l'imaginaire et ce personnage par ses, par ses outils technologiques. Et, euh, et oui, ça, c'est, c'est, ça, ça crée une nouvelle façon d'interagir et de, et de projeter l'imaginaire au théâtre, je pense. Et ce
4: rite euh, théâtral dont vous parlez, c'est quelque chose euh, qui est assez. Euh Nouveau. En l'occurrence, moi, je, je suis les pièces euh, interactives depuis très longtemps et généralement, ça reste dans les dans les secrets des coulisses euh, et derrière les pendrillons Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, alors, vous l'intégrez directement, vous le rendez visible sans le rendre manipulable. Hein, on, on regarde juste. Euh, et en même temps, ce n'est pas que ça. C'est, c'est, vraiment, je pense qu'il faut aussi le, le préciser, c'est que c'est pas une monstration technique comme on peut avoir des fois euh, des théâtres qui utilisent des capteurs ou des interfaces et qui se basent uniquement sur les possibilités matérielles de ces interfaces pour apporter quelque chose de nouveau. Ici, c'est vraiment euh, un lien, presque un dialogue entre le texte et ces technologies numériques, ces techniques numériques, pour arriver à faire apparaître ce, ce personnage. Donc, vraiment, il faut... Euh, je pense que la, la limite ou l'équilibre n'est pas toujours garanti. Vous, vous avez senti, vous, parfois, que c'était un peu risqué, cette, qu'on pouvait vous le reprocher
0: On essaye de ne pas verser dans ce fanatisme de la technologie, ça c'est clair. Euh, on, a, on est, euh, disons, avec Isis, on a un rapport très critique. En fait, Même, même si on utilise beaucoup de objet euh, technologique on est très critique face à, face à, à cette utilisation euh, on part du principe que euh, les artistes, les artistes doivent, sans, sans, doivent utiliser ces outils pour en comprendre et, euh, le, le propos et, et la, l'origine et euh, ce qu'on peut en faire autre euh, que l'industrie par exemple euh, on est dans le domaine de l'artisanat on est dans le domaine du test de de, de, de la possibilité de, de l'objet technique euh, sans jamais, sans, sans jamais euh, le, le, le rendre, euh, le fantasmé. En tout cas, euh, il est là pour aider un propos artistique, il est là pour euh, le prolonger, le, l'explorer, mais jamais euh, euh, il est jamais là pour euh, prendre la place de ce propos artistique.
5: Et si je peux intervenir par rapport à, à, à ce que tu viens de dire, c'est, c'est là que votre démarche d'artiste rejoint complètement ce que euh, nous faisons nous dans mon unité de recherche qui s'appelle lit et art, littérature et art, parce que on essaie de combiner les littératures et les arts de la scène et donc cette interrogation sur les objets euh, artistiques, techniques et pour vous les objets numériques et visuels, c'est une forme de, de recherche sur les arts et qui est aussi de, de la création et euh, je
4: voulais revenir sur euh, euh, donc c- ce lien entre littérature et art. Forcément, il y a une petite mutation de la littérature par l'art et de l'art scénique par la littérature. Mais lorsqu'on a ce, ce, cet outil, ces outils parfois complexes au service d'un propos, parce que ce n'est pas juste un texte, enfin pas juste, mais c'est déjà beaucoup parfois un texte, c'est euh, lorsqu'il y a aussi euh, les capteurs qui... Euh, aussi, je, pense, je, je suppose, hein, doivent euh, contraindre euh, un espace pour les mouvements, pour qu'ils se déclenchent, etc. Ça induit euh, des modalités de jeu différents euh, et qui ont été peut-être perçues différemment par euh, les trois actrices qui
3: jouent sur scène euh, Tout à fait. Déjà, ça a été perçu différemment parce qu'elles n'ont pas les mêmes types d'interactions, euh, comme Benoît l'avait décrit précédemment. Une personne fait le corps, l'autre fait le visage, les mains. Donc, euh, donc déjà, elle n'avait pas les mêmes types de partitions ou de, ou de choses à, à intégrer. Mais ça lance aussi vraiment une, un endroit passionnant de recherche et d'expérimentation euh, en jeu. Et euh, notamment, par exemple, euh, l'avatar, s'il n'est pas activé d'une certaine façon, si on ne lui donne pas vie, si on ne respire pas d'une certaine façon, pour Georgia, au début des répétitions, euh, dès qu'elle s'arrêtait de... Enfin, elle respirait, elle, normalement, en tant que comédienne sur le plateau, mais en fait, ça ne suffit pas pour faire vivre l'avatar. Donc, il faut trouver une façon de se mouvoir, de la rendre vivante. Un petit peu, d'ailleurs, pour rappeler ce rapport, parce que nous, on ne vient pas du tout de la marionnette, mais c'est vrai que dans la marionnette, parfois, le manipulateur est totalement visible, et il n'empêche pas que la marionnette existe. Et donc, c'est la même chose, un petit peu là, c'est-à-dire qu'on voit la manipulation, et en même temps, sans cette manipulation, l'avatar n'est rien. Elle se fige et c'est une image qui est morte. Donc il faut systématiquement la rendre vivante, la, la, ouais, l'activer. Dans cette scénographie, l'avatar
4: devient presque un personnage, dans le quatrième, un quatrième, une quatrième personne en tout cas qui porte le jeu. Vous l'avez pensé comment euh,
0: Complètement. Enfin, c'est euh, Disons que euh, dans notre... Dans notre euh, pièce, les... on a pour nous quatre personnes qui sont Lavinia. On a le, les trois euh, comédiennes, mais on a aussi l, euh, le, le, l'avatar. Et il y a une, même une forme de gémelléité entre euh, tout, toutes ces personnes. On a essayé que le, l'avatar, euh, en fait, l'avatar ressemble euh, aux, aux, aux comédiennes. En fait, on, elles ont, il a carrément été euh, modifié. Par, euh, par euh, Chris Antonorakis et Zoé Cholema, euh, puisqu'en fait euh, Raphaël Munoz, le développeur, leur a euh, donné un, euh, un ordinateur avec un programme pour qu'elles pui- puissent modifier en fait, le- son corps, euh, qui était déjà modélisé, mais disons euh, bouger des petits endroits euh, euh, à leur convenance. Et elles ont essayé de prendre des parties, des, de, de, disons, de. de, de De faire que euh, cet avatar de Lavinia leur ressemble d'une certaine manière, même corporellement, en fait. Et euh, la dernière chose, c'est que ça ressemble ressemble aussi énormément à à Georgia, puisqu'elle a la gestuelle de Georgia. Et c'est même, euh, au bout d'un moment, c'est même assez incroyable que Georgia se reconnaît dans euh, l'avatar. Elle elle voit comment elle-même bouge. Donc il y a quand même, ça dépasse la simple idée du miroir, c'est-à-dire qu'on est dans, dans vraiment le, la personnification euh, dans le, dans, au niveau du virtuel. Quoi.
4: Oui, on n'est plus du tout dans un double numérique comme on, on a pu euh, traiter l'avatar avant. Ce n'est pas juste euh, une, une projection comme ça, il y a, il y a, un, il y a un véritable... Un lien en fait, c'est à la fois du théâtre augmenté, mais du théâtre relié aussi entre les parties numériques, les parties, les actrices et puis puis d'autres dispositifs
3: évidemment. Il y a de la lumière qui interagit aussi. C'était un gros travail d'Hugo Kahn, donc le directeur technique, mais aussi créateur lumière de la pièce, où il a proposé cette idée d'installer des LEDs. Euh, qui, euh, donc des sortes de bâtons de néons euh, lumineux qui en fait euh, reprennent en direct certaines couleurs euh, qui sont projetées à l'écran. Donc, il, euh, donc ça nous a permis, grâce à, à la scénographie euh, imaginée euh, par Benoît, de, de penser que l'écran euh, n'était pas euh, maintenu dans le cadre de l'écran, mais qu'il pouvait aussi déborder et, euh, et venir sur le plateau. Et c'est vrai que les lumières apportent vraiment ce lien entre l'écran et la scène, quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour que justement le regard se plaise à passer de l'un à l'autre en permanence, qui est toujours un élément manquant, ou le désir d'aller voir ce qui se passe dans l'image ou au plateau. Et ça, c'était un très gros travail de notre part, dans ce plaisir de voir la construction euh, se faire, quoi. Comme, euh, comme on peut avoir plaisir à écouter par exemple des bruitistes sonores parfois.
6: Ach, das Was? Was? Bacting est de la pelle, on, ma 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 et esto. Mars, ma force, et esto. Mars, ma force, Mars, ma force, ma force, ma force, ma force, ma force, ma ma force, ma force, ma ma force, ma force, ma force, ma 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 force, ma 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 je le prendrai mars, pour époux ma force, ma clé Mars Max, ma force, ma clé estomac, ma force, ma clé ma force. Mars, ma ma clé ma Mag Esto Max, Je lui donne même ma foyer Mag Esto Max ma force. des Esto ma
4: êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 et pour finir cette émission autour de l'Avigna, vous rappelez deux dates très importantes qui est la première, la conférence d'Isabelle Cogitor qui s'intitule Lavinia, la femme et l'avenir de Rome qui se tiendra le 5 décembre 2023 à la Maison des sciences de l'homme Alpes de Saint-Martin d'Air de 12h15 à 13h15 et évidemment Il y aura le spectacle qui sera joué le jeudi 7 décembre avec deux représentations, une à 14h15 et la deuxième à 20h. Donc ce sera à l'Hexagone, Théâtre de Mélan, Scène Art-Science de Mélan. Euh, Pour cette émission, je je rappelle qu'on était quatre sur ce plateau avec euh, nous donc euh, Isis Famille et Benoît Renaudin, qui sont les co-concepteurs de cette pièce, et Isabelle Cogitor, qui est professeure de langue et littérature latine à l'université Grenoble-Alpes. Je vous remercie beaucoup d'être venus parler ensemble, d'avoir un peu euh, évoqué cette, cette figure qui est hautement passionnante et ce spectacle qui n'en est pas moins. Donc, euh, je vous encourage tous, auditeuristes, à, à y aller. Ne pas hésiter, en tout cas. C'est un très, 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 très beau spectacle. Donc, merci beaucoup. Et euh, on vous retrouve bientôt, donc, déjà pour une conférence et pour un spectacle.
5: Merci. Merci, merci beaucoup. Merci.
3: Ouais mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah sur Campus Grenoble 90.8 Oui